0: DG Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供五月六号科技产业的新闻重点。首先，带您关心 WiFi 主晶片的供需吃紧情况，虽然在今年上半年并没有完全改善，但相关供应链业,业者纷纷指出。台系的联发科和瑞昱相关出货，从第一季开始就有显著的改善。根据了解，虽然 WiFi 6 1在今年的量不会太多，预计明年后才会明显改善，但部分会采用到十六、十二奈米制成的产品，业界已经提前抢成一团。而更往后的 WiFi 7， 除了十六、十二奈米会是主流制成之外，甚至会再向上进一步采用到先进制成。因此，相关需求可能到2025年之后才会放量。两家台系 IC 设计业者的布局动作其实早已开始。由于目前台系业者只有台积电有办法稳定提供相关制程的产能，因此先前市场更传出不少 IC 设计业者积极鼓吹联电尽速推动相关制程节点的量产，以应应未来更大的市场需求。电视面板价格下滑时间已经超过三个季度，业界原本预估第二季价格将来到低点，并有望开始止跌反弹。尤其是中国内需市场，不需要负担高额的海运费用，预期六一八促销旺季的销售动能将可以为市场注入活水。只不过，突如其来的封城措施，除了冲击供应链之外，也冲击消费者购买力道。进一步影响中国电视品牌业者备货面板的意愿。此外，欧美地区第一季电视销售衰退两成，导致三星电子和乐金电子等电视品牌大厂接连下修上半年的面板采购订单。但面板厂对于产能供应的控制力道依然有限，整体供应依旧维持在高水位。同时，先前二线业者所累积的库存也在市场上形成二次供应。更进一步让供给过剩的态势加剧。中国昆山供应链从五月初陆续解封复工，从大型指标企业到中小企业逐步开放复工的做法，也让过去某些随叫随到的小料无法顺利交货，导致成品无法出货，物流的价格也飙高数倍。供应链业者普遍预估，要恢复正常产能水准，恐怕需要等到五月中下旬。供应链业者指出，虽然昆山当地的货运进出没问题，但跨昆山到苏州或南通等地的运输仍然有限制。此外，运输司机急缺也导致运输成本大幅拉升，多数货运司机都需要额外加价。中国清零新冠肺炎，采取严格的封锁政策，加上几个重要原物料出产国限制或是完全停止进出口。扰乱全球钨的供应。根据美国地质调查局的数据，越南钨的储量排名全球第三，仅次于俄罗斯和中国，让越南成为全球矿产的新焦点。根据世界贸易组织的统计，美国、欧洲和日本消耗大约百分之五十五的钨，但只会产生全球总供应量百分之五左右。而全球工业和国防不能依靠俄罗斯的钨供应作为大量供给来满足短缺。多年来，市场上几乎没有新的钨供应，而越南马山高科技材料公司的矿产品逐渐获得世界认可，成为全球主要业务合作伙伴的首选。2022台湾 AI Expo 从5月4号起连续三天在台北华山文创园区举行，全面性探讨 AI 产业。而台湾 AI 产业发展利基之一，在于拥有扎根雄厚的资通讯产业基础，与全球各大供应链以及应用产业共同发展。红海研究院执行长李维斌就在会中呼应 Digitimes 社长黄清勇所言。当2027年 Level Four 自驾车开始普及，车内外所创的海量新节点就形同爆发出的新商机。自驾车发展过程中，网络安全的地位更显得重要。2022台湾 a AI Expo 引发产业对 AI 的深度探讨，像是在自驾车发展也受到各国的关注。供应链业者指出，无人计程车自驾等级至少需要达到 Level Four 到 Level Five。目前，全球仍然以测试少数车辆试营运为主，甚至刻意选在离峰时段或是车辆比较少的郊区路段才可以行驶。中美指出，越来越多的中国城市将会效仿北京，允许自驾车载人出行，例如上海、广州等。与先前号称无人化试运主要不同在于。这次在郊区的部分自驾出租车业务可以移除安全司机，但需要一名无需坐在驾驶座上的工作人员随行。针对自驾车发展，供应链业者表示，考量到驾驶、乘客甚至社会与国家安全等多层面问题，高阶自驾车要在短期内普及并不容易。各国政府的法规同步运作才是重点。各国政府看好高阶自驾车带动未来技术的革命。企图寻找练习场域，让自驾车可以预先熟悉特定的领域，再扩大可行驶的范围。具备高功率、耐高电压、省电、体积小、低耗损等特性的氮化镓以及碳化矽等化合物半导体应用越来越广，包括5 G、B 5 G 基地台、电动车、电源供应器、再生能源逆变器、储能设施等，都可能会用到相关元件。目前，科技部的次世代化合物半导体前瞻研发专案计划与经济部的化合物半导体先进制造技术研发与关键应用发展计划都在进行中。台湾经贸机构分析，加拿大在疫情期间对运动器材、笔电、电子产品、半导体等需求旺盛，而台湾的制造工厂受疫情影响小，供应链相对稳定，让台湾和加拿大的双边贸易关系升温。对于加拿大希望与台湾的化合物半导体技术进行交流，除了可能的科研机构合作之外，也可能是想争取台湾供应链的业务和订单。加拿大尤其重视亚洲主要贸易伙伴，而台湾在供应链的特殊地位，正好有利于双方展开互利合作。在智慧应用领域。3D 列印使用金属、塑胶等传统硬材料，在研发和商业应用已经相当成熟。近年来 ，3D 列印技术受到医疗、建筑营造业的关注，但碍于医材、建材所使用的细胶和混凝土等容易变形崩塌，造成物件无法成型或强度不足。中正大学前瞻制造系统顶尖研究中心研发含植物纤维的基层裂印软材料，添加凤梨叶、竹叶、咖啡渣等农业废弃物，借此提高细胶和混凝土的韧性和支撑性。更开发软体精准计算强度和填充比例。目前这项技术已经申请专利，并持续与厂商和医院协同合作。日本电信业在智慧型手机时代丧失大半娱乐服务以及手机市场，但随着元宇宙的出现，日本电信大厂 KDDI 认为这是日常重夺市场主导权的机会，开始积极与其他企业以及新创合作。经过两年实验，公开的5 G 技术展示计划“虚拟色谷”成功在网络上建立色谷的数位双子世界，进行演唱会等活动。成为日本同时上线人数最早突破1万人的虚拟城市商业服务。KDDI 在去年不仅扩大虚拟涩谷的空间，并在5月建设第二个虚拟城市虚拟元素，接着提出 AU 版元宇宙构想，建立城市联动型事业，并根据这项构想，在今年2月建立第三个虚拟城市虚拟大阪。城市联动型元宇宙事业服务内容的基础建立在联动城市的文化与价值，很容易和其他元宇宙服务做出市场区隔。三星电子近日在日本市场推出旗舰智慧型手机 Galaxy S 2 2系列，预购销量比 Galaxy S 2 1系列大幅增加百分之五十，超乎预期的成绩引起外界关注。根据市场调查机构统计。二零二一年，在日本智慧型手机市场中，苹果以百分之六十市占率稳居冠军，而夏普、三星紧追在后。不少韩媒也点出，三星能否在日本再次创下二位数的市占率，成为业界关注的焦点。以上新闻由《Digital Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。